0: Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Te traemos las mejores cervezas de California y la costa este de Estados Unidos a la palma de tu mano. Búsquenlos en sus redes sociales, Facebook, Instagram. Pidan su catálogo, Beer Transfer. Pamela Chew Company. Somos una marca joven que promueve ropa cómoda de alta calidad. Utilizando el Spanglish, el doble sentido y el famoso albul mexicano. Búsquenlos en sus redes sociales, Facebook, Instagram. Pamela Shoe Company. No se te olvide visitar nuestra página Tijuana Experience de podcast.com Apoya al proyecto. Ojalá y te guste el siguiente episodio. Fran, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Wey? Muy
1: bien, gracias por invitarme, Francisco. Mucho, mucho
0: gusto. Tenía ganas de conocerte, se ha dado todo así como que bien rápido, ahorita ya platicando previamente, así como que tenemos varios amigos en común. ¿Cómo te
1: recibe Tijuana? Pues muy bien, muy emocionante este ver cómo está cambiando todo desde la como hasta el mismo cruce fronterizo, ¿no? Que por lo menos de, de Tijuana para México, digo para Estados Unidos se vuelve ya como súper tecnológico, ya están anunciando bases de datos biométricas de reconocimiento facial. Simón. O sea que si todas las compañías como de Retail y las tiendas dijeron no a compartir esas bases de datos, el gobierno federal está diciendo que sí a las bases de datos, ¿no? Entonces me parece como que vamos a salir de la pandemia y vamos a entrar a un mundo que aunque nos hayamos cuidado, nos hayamos preparado, hayamos sacado ventaja incluso, creo que muchas cosas van a cambiar que no pudimos predecir, ¿no? Y creo que un, esa es una de ellas, ¿no? Este, tal vez las vacunas también, ¿no? Se como qué vacunas sirven legalmente, qué vacunas no sirven, ¿no? Entonces siento como que, se, como que se perfila un mundo de los que tienen y de los que no tienen, así super sí. siglo XIX, y me entusiasma mucho, ¿no? Me entusiasma como el, el tener nuevos retos que solucionar, ¿no?
0: Gente que yo la, la otra vez que pasé Obviamente, como dices, ya es facial, te toman una foto y, y me imaginé como una película de Total Recall No sé si la has visto, la, ¿Mm? la de este Arnold Donde le hacían el scan y pasabas y te miraban la cara Y automáticamente salías como un holograma, ¿no? Sí Entonces, ya llegamos a esa, a esa predicción ¿no? De hecho, esa película es filmada en Ciudad de México ¿no? En Metro Insurgentes Es ándale, qué chingón, qué okay. chingón Fran, hay muchísimas cosas que tengo que preguntarte Pero vamos, vamos a empezar por, por el principio, ¿no? ¿Cómo descubres tú la literatura?
1: Pues yo creo que la descubro de muy niño. Eh, mi mamá y mi papá eh, son como adictos a la literatura, practicantes, lectores. Y me tengo la impresión de que entré como por la mitología, probablemente griega, uh -huh. ¿no? Eh, antes de eso leí, dicen que leí la enciclopedia de los animales, probablemente la bruguera, creo que ¿Qué? era la bruguera. Sí, 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 la que, todos, la, la que casi de, todos teníamos, ¿no? Exactamente, la blanca, y dicen que aprendí a leer como a los tres años, pero, o sea, yo en realidad no quería dedicarme a la literatura, tampoco creo que me dedico a la literatura, Ajá. pero eh, sucedió, ¿no? O sea, es algo muy raro, <risa> sucedió. Este, yo tenía así como la, la ambición, ¿no? Como de crecí en los ochentas, y me me prendía mucho como estudiar medicina o, o trabajar en la bolsa de valores de Nueva York o Tokio, ¿no? Nice. O, o O ese tipo de cosas, ¿no? Como más, tal vez, periodismo, ¿no? Como uh -huh. Peter Parker o un, un rollo así. Pero, pues, no se pudo, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento, me fui dando cuenta que no tenía la disciplina, la responsabilidad de y que por alguna razón podía escribir, ¿no? Entonces, okay. así Pero como... hablas de un no se pudo,
0: pero sí lo has estado haciendo lo que has estado mencionando, ¿no? Poco a poco, digo. Sí. A lo mejor no con una disciplina, pero a lo mejor algo más, más relajado, güey.
1: Yo creo, que, yo creo que sí lo he estado haciendo, no bueno, todavía. Medicina, no mucho. <risa> a decir, poquito, nada más. Este, pero te automediqué. Nada más te automedicas, nada más. He llegado a practicar también en otros, pero, pero el rollo es como que, por ejemplo, con medicina, eh, tengo muchos amigos que son doctores o Ajá. dentistas o psicólogos. Entonces, eh, en, más o menos como en el 2007, 2008, 2009, no me acuerdo, decidí organizar un, como un sistema de seguridad médica okay. independiente, ¿no? Entonces, empecé a gestionar como fondos y hacer como, organizar como consultas, ¿no? con gente que pagaba un dólar o así y se iba haciendo un fondo que se podía invertir en la Bolsa Mexicana de Valores para después, llegaba el momento, si ocurría algo, tener este dinero para medicinas, tratamientos, etcétera, y acceso como a doctores, pero uh -huh. lo deshicimos antes de tiempo, pero okay. fue un buen
0: simulacro, ¿no? No, ahorita vamos a irnos ahí porque me gusta mucho y me, me interesa mucho saber de dónde nace eso de ti ayudar a la demás gente.
1: Mm. No me veo así, pero
0: sí. <risa> no, sobre todo por los proyectos que traes, que obviamente más adelante los vamos a ir descubriendo. Frank, ¿cómo es para ti? Mencionaste ahorita que creciste en los 80, s principios de los 90, yo creo que fue tu adolescencia
1: igual que la mía. Sí. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo la viviste? Güey? Pues, o sea, como que por un lado se sentía súper lenta, ¿no? Ajá. Fue como muy lenta, o sea la idea de los domingos en Tijuana donde dices que, ya, que se puede hacer, todo el mundo está durmiendo o en carnes asadas o en iglesias, ¿no? Eh, ver a la familia, ¿no? Como que sientes que no pasa nada y en la televisión tienes pues todos estos grandes sucesos, estas grandes vidas de la época como de, pues del boom de la bolsa de valores en los ochentas y del, la los últimos años de la guerra fría, fría. ¿no? En, uh -huh. en contra uno del otro y siento como que cuando llega la recesión y todo esto en los noventas te quedaste como sin sueños de repente no es como esto es lo que hay esto es uh -huh. lo que va a haber y es pura pedacería y cascajo y diviértete no entonces eh, me parece que las cosas que llegaron por sorpresa se puede ocurrir por ejemplo yo nunca planeé que me gustara algo como Tijuana no uh -huh. no <risa> nunca vi que me fuera a gustar algo y te puedo decir que ha sido una de las pues de los Bandas musicales que me arrastraron, me llevaron a un camino que yo no quería Ajá. ir, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que tenía todo que ver con, con la realidad que me tocó a mí y a mis amigos, etcétera. Y así, otras cosas, ¿no? Estuve como yendo a muchos conciertos de punks. No era uh -huh. lo mío, pero me tocó ir, ¿Sí? ¿no? Y, y creo que las cosas buenas llegaron por sorpresa, ¿no? Uh -huh. Los rapes, etcétera.
0: Fíjate, hablas, hablas de Tijuana, ¿no? Y Tijuana, ¿no? En, 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 al principio era, pues, seguía siendo una banda local, ¿no? Y era como raro que fueras a un, a un conciertito, como lo dices tú, como punk. Era, aquí se le llaman tocadas, pero ahí andábamos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te dejan esas tocadas? güey Sobre todo hablar del punk, de los problemas sociales, de la vida pues dispersa, diferente, desniveles.
1: Yo creo que una de las cosas como más, más importantes es que estando en Tijuana y tratando de construir algo, digamos, en medio de la nada, en medio como de estos pues como una sociedad no medio como de balada o de tambora no medio lenta medio corrupta medio viciosa no no una no es como una sociedad virtuosa que tú digas wow que, sí. que han hecho genial no es más como lo que hay pues yo creo que te deja la lección de que puedes hacer algo agarras uh -huh. una batería o yo nunca la agarré pero pero puedes pero hacer estabas. algo no Ajá, ahí Ajá. estabas ahí estabas y eso está a poca madre que te enseñan no es como, en, tal vez en Ciudad de México que ya todo está construido y para ver si entras y si esta es la fila, ¿no? Aquí es, ¿quieres hacer algo? Tienes que hacerlo tú o sí. no va a existir, ¿no? Entonces, es muy chingón eso, ¿no? Es, es, sí.
0: Nos tocaron tiempos donde, como dices, no había muchas cosas en Tijuana. Tú te transfieres a, a, este, a Ciudad de México y lo mencionas perfecto. Ahí ya está todo hecho. Uh -huh. ¿Cómo es para, para Fran estar creciendo en la prepa y empezar a crear las cosas que no había aquí, porque tú fuiste uno de los pioneros que obviamente no fui en tu prepa, pero este empezaste a hablar, a buscar, hey, no hay esto aquí, yo lo, yo lo empiezo a armar.
1: Pues bien difícil, ¿no? O sea, la verdad es que, o sea, por ejemplo, escribir una novela, uh -huh. ¿no? yo me acuerdo que todos mis amigos estaban de fiesta, estaban en la peda, estaban en el concierto, en el club, en la playa, y yo estaba escribiendo, no tenía 17 años y o 15, 16, 17 y estaba frente a una procesadora de palabras, estaba otra vez corrigiendo este enunciado, otra vez, o sea, era era como odioso, la verdad, ¿no? Pero pero a la vez era como todavía estaba esta idea de que tenías que ser como medio olímpico o medio como una bailarina de ballet o que te pegaran los dedos con la regla, <risa> como los pianistas, ese tipo sí, de cosas, sí. está ese feeling, entonces yo sentía, lo tengo que seguir haciendo, tiene que salir bien, probablemente quiero irme de aquí, no, no quiero estar aquí, ¿no? Y eso es algo que también vivir en las 5 y 10 me dio, ¿no? Como la fuerza de decir, güey, todo esto está, tengo que salir, tengo que rebasar al que sigue, tengo que caminar más rápido, ¿no? Este... Y bueno, también me dio como la responsabilidad de tener que hacer muchas cosas y competir, digamos, o sea, no, tal vez no es la palabra correcta competir, pero hacer cosas que pudieran dialogar con gente que yo no conocía ni sabía si existía, ¿no? Entonces, por ejemplo, Metropop, en realidad parte de Metropop es una venganza mía contra unos profesores de la Lázaro, me parece. Entonces, como que otros amigos dijeron, bueno, vamos a hacer una denuncia, vamos a hacer un fanzine, vamos a hacer un artículo, un cómic... Y yo dije como, "Nel, güey, esto es como un problema en el sistema educativo. Y nosotros no lo vamos a resolver, pero es importante dejar como esta, esta bomba para que siga detonando en futuras generaciones, ¿no? Okay. Y en el lugar donde les va a doler. No, o sea, no en, la, no en los márgenes, ¿no? Entonces, esa es una forma que tengo desgraciadamente como de pensar, ¿no? Como que, no como arquitecto, pero... O sea, una cosa sí, no, así, es ¿no? es un testimonio.
0: Es un testimonio que tú lo dejas. ¿Y cómo empiezas a armarla tú? ¿Cómo decides, sabes qué? Yo, yo quiero dejar esto. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas? ¿La novela? Ajá.
1: Pues mira, no me acuerdo muy bien. Creo que lo primero fue como tratar de... de ...de tener una voz... ...porque a veces escribía y era Joaquín Sabina... ...a veces escribía y era Alex Lora... ...o los Pet Boys o Morrissey, ¿no? Entonces como que oía otras voces y decía... ...ok, ¿cómo me conecto conmigo mismo? No, pues a esa edad primero te tienes que conocer... ...te tienes que aceptar que eres medio buffy... ...que se te desamarran los zapatos... ...que todo esto, ¿no? Entonces lo fui haciendo, supongo... ...fui aceptando una, una versión de mí... ...una edición de mí, de la gente que me rodeaba... ...que era, digamos decorosa, ¿no? O sea, que no era terriblemente patética Ajá. o, o súper indulgente, ¿no? Y me fue gustando, encontré la voz, que ok, primera persona, en el primer, los primeros tres novelas, etcétera. Y eh, que otra cosa fue... Pensar en la arquitectura de la novela. O sea, uh -huh. esa novela, la gente me dice, no, pues es que la leo de una sentada. Pues sí, güey, porque desgraciadamente la, 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 hice una arquitectura, ¿no? Uh -huh. Que en realidad, abajo de la, de la novela, eh, de forma, bueno, estructural, hay como una, es un ensayo sociológico. Entonces, cada uno de los capítulos es un tema. Que puede ser, por ejemplo, la desintegración familiar O lo que decía de los domingos aburridos en Tijuana O la migración O diferentes temas que la verdad ni me acuerdo Pero la planeé de forma que ningún tema se repitiera en otro capítulo uh -huh. eh, Y parece que es cronológico En realidad no está escrito de forma cronológica uh -huh. Y lo fui probando ante públicos Lo leía, veía las respuestas Decía esto no, esto sí, ¿no? Entonces, ¿eso pero,
0: ¿Y eso lo desarrollaste en la prepa? ¿Tenías...?
1: 17 años cuando la terminé uh -huh. y se ganó un premio en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la CEP y el Centro Nacional de las Artes en el 93. Bueno, se ganó la mención honorífica y Ay, en el no y pues yo me sentía súper loser, ¿no? Porque si te acuerdas en las prepas cuando alguien ganaba un concurso de correr o cualquier cosa, el, timbraban el, ah, sí, sí, sí. y salían y le aplaudían todos y a mí nadie me aplaudió, ¿no? <risa> Yo dije, como, que está pasando, güey? O sea, ¿Qué hice yo quiero, mal, ¿no? Deja tú que hice mal. Yo ah. quiero creer que escribir una novela, ganarte un premio es más que correr 100 metros, Exacto. ¿no? Y, y no ocurrió. O sea, ahora puedo entender como lo nocivo que era yo, uh -huh. ¿no? Sobre todo porque los, los profesores tal vez pertenecían a generaciones como lo que ahora llaman de la California o, o eran de los 60s. Entonces, ¿quién sabe qué les representaba yo que...? <risa> que no estaba bien, ¿no? A subirse nuestros hombros sí. y hacer su payasada, ¿no? Porque ellos no tuvieron acceso a las oportunidades que yo tuve, mm. así como los de ahora no Exacto. tienen oportunidades que yo no tenía, ¿no? Mm. Entonces, este, pues fue como difícil esa esa parte y perdí el hilo de lo que te estaba diciendo, eh, pero no sé qué te está diciendo. <risa> sí. No, estábamos
0: hablando de, de los maestros, de que te sentías como no, no encajabas ahí con esos maestros, ¿no? Obviamente, vas saliendo de la prepa, ¿y qué tenías en mente? ¿Quisiste estudiar algo? ¿Estudiaste...?
1: No, no, la, la, esa novela la escribí a los 17, luego uh -huh. escribí Tecno Guerrilla a los 18, okay. Circa 94 a los 19, uh -huh. y otra que se llama Mundo Ordinario a los 20. Okay. Eh, yo cuando salí de la prepa, Salí en el 95, hice cinco años de prepa, y desgraciadamente coincidió con que Bill Gates sacó Windows 95 y dijo, la escuela no sirve para nada, ¿no? Y tú... Exacto, dije, no, este este, cabrón, este, yo tampoco quise seguir, este ¿no? es de los míos. Bueno, lo que es la ambición adolescente, ¿verdad? Entonces decidí no continuar, y tuve la suerte de que, de que me gané una beca para escribir Mundo Ordinario, después eh, me invitaron a trabajar a Discovery Channel, hice toda una serie de deportes extremos y internet. Uh -huh. eh, después ocurrieron otras cosas y eventualmente, muchos años después, me di cuenta que era importante continuar, ¿no? <risa> sí. Antes de que nos vayamos para allá, te, a nosotros nos toca el nacimiento del
0: internet y obviamente estando acá en Tijuana, pues no era como que súper accesible. ¿Cómo descubre Frank el internet? ¿Cómo se activa? ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué fue para Frank el conocer el internet?
1: Yo creo que primero lo descubrí como leyendo, ¿no? Leyendo Cyberpunk uh -huh. o en las películas. Artículos de revistas. Y yo no venía de las computadoras. ¿no? Okay. O sea, sí, sí venía de los procesadores de palabras. Uh -huh. Sí venía de, más o menos de los juegos de video. Eh, el, o sea, lo que fue así como... Eh, ...que era basic, etcétera, no fue para mí, ¿no?
0: O sea, los floppies que grandes... que Ándale, y es que también en la escuela te lo enseñaban Ajá. bien, súper
1: jodido, ¿no? O sea... No sé, ahora me parece que los jodidos éramos nosotros, ¿no? O sea, yo digo, o sea, debía haberlo hecho, ¿no? Ajá. No lo hice y... Y me, me arrepiento así, así, ¿no? Pero entré al internet, me parece que mi primera conexión... No me acuerdo si fue el CETIS, no fue Microsoft Network o el Que debe haber sido 94, 93 ¿Sí? más o menos, Yo ¿no? creo que 93, 95, más como uh -huh. 94, 95. Este, me tocó que en el CETIS tenían un problema de configuración con su Usenet y se los arreglé, ¿no? Entonces Órale. ya yo me sentía así como lo máximo, ¿no? Y que más, y pues iba a la biblioteca de San Diego, mucho al internet. ¿Cómo te
0: involucras en las computadoras? ¿Y al principio no te gustaban y de repente... Te, ¿Te encargas de una de las redes de una universidad?
1: No, 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 yo no me encargo de las redes. Yo era como un dude que usaba su conexión de internet Ajá, y okay. descubrí un error.
0: Ajá, okay, okay. Y Ya les
1: llamé y se los arreglé y todo Ajá. este Ajá. rollo, ¿no? Eh, y me acuerdo que el acamunchi, que se llama, se llama Gerardo Yeppi. Ajá, el Gerardo Yepis. Él, él trabaja en el CCS, me parece como, no sé bien qué hacía, pero gestionaba algo y él me, me regaló unos megas para hacer la primera página web. Okay. De Cinematic Haber eh, sido como en el 95 yo creo
0: Ok, mm -hmm. platícanos un poquito de Cinematic Y eh, a la par iba contracultura o más o menos mm -hmm.
1: ¿o? Pues este, mira ah, A principios de los se Empecé mm -hmm. a hacer cómics con mi hermana Así como, no sé, más sulfuros sea, Eran como medio socialistas, con superhéroes Y la idea era como regresar ¿no? Uh -huh. Como decirle a la banda, hey, están tomando los valores equivocados, se puede regresar. Entonces era un tipo como de Tick, el superhéroe, no sé si lo recuerdas, bueno, un claro poco como sí. Batman, ¿no? uh -huh. ese tipo de cosas, pero como socialistas o contra el Ku Klux Clan o contra. Ku Klux Ku Man se llamaba, contra intelectuales <risa> o así. Y empezó a hacer fanzines, de repente surgió la posibilidad de publicar en un periódico que se llamaba Diario 29, una columna. Me parece que primero semanal en el suplemento Contraseña y después fue tres veces por semana en la sección de Cultura y llamaron a nuestra sección Contracultura Menor. Okay, ¿Por qué? Sí, cierto. Porque era Contraseña, Cultura y éramos menores de edad, ¿no? Ok. Eh, pero, o sea, hubo mucha banda que se lo tomó personal porque pensaban que decíamos nosotros Vamos. que éramos la Contracultura. Nosotros nos salvamos de ponernos otro nombre porque tal vez el, mi fanzín se llamaba la prensa de los arrabaleros cósmicos y si, si se hubiera quedado ese nombre <risa> probablemente no estaríamos aquí ¿verdad? Okay. Este muy chingón este sale contra cultura menor estuvimos organizando como presentaciones que tenían fotografía videopelículas videoloops música lecturas no recuerdo si otras cosas diseño me parece que el Mota eh, sí el Juan uh -huh. el Juan uh -huh. Este, él, él hizo diseño, me parece, y e hizo como, pues, como unos dibujos así como medio del tecno, de los noventas. Uh -huh. Y después de, era, era como un colectivo así como muy contestatario, que buscábamos como tocar temas álgidos de la sociedad de principios de los noventas en Tijuana. Y de ahí termina el colectivo y empieza otro que se llama Laboratorio Cinematic, que ya era más como una agencia, digamos, como... Intentábamos hacer eventos de tecno Eventos de cibercultura eh, Manejar como una lista de correos Cosas de internet Producíamos una publicación Que tenía un tiraje de 3000 ejemplares O sea, estamos hablando de una De un fanzine, de una revistita ya Estructurada La verdad es que sí, mira ah. Yo tenía, creo que como fue en el 95 Tenía unos 18 años, uh -huh. 19 Y En retrospectiva Te puedo decir que logramos generar una economía muy interesante donde entre nosotros nos dábamos dábamos una beca para de producción artistas jóvenes que tenían acceso como al a un cuarto oscuro teníamos la computadora con escáner impresora láser base como la batería de electricidad esa por si se iba la, la, la luz 30 minutos no y el rollo es que fíjate que el Centro Cultural Tijuana Ajá. Decidió como cooptar el movimiento Supongo, o destruirlo, o apropiárselo ¿No? Y sacan un fanzine Que lo llamaban fanzine institucional Que se llama El Puente, ¿no? La historia estuvo muy loca porque eh, A mí me invitaron a colaborar Entonces como que yo decía No, mira, no tengo tiempo, estoy haciendo todas estas cosas No, no, mándanos un texto Y me pusieron un deadline Me, medio me comprometieron, me hicieron así como Manita de puerco, una onda así Ajá. Y dije yo, ok, va y no lo escribí el texto, entonces dije, bueno, voy a entregar el intro texto a Cinematic, que era como, pues, el texto de Cinematic, ¿no? Claro. Lo entrego, me decían como, no, no, dame otro, y les dije, mira, este es el que tengo, la verdad, perdón, Entonces se los doy, me dice no, no te podemos enseñar la revista, no, te... no me la quería enseñar hasta que estuve en la mesa sentado, en la presentación. Entonces, cuando estoy sentado en la mesa en la presentación, llega un fanzine que se llama El Puente... Que, ...que es del mismo tamaño... ...básicamente el mismo formato... ...un poquito más grande... ...con papel mucho más caro... Uh -huh. ...y un logo que estaba en una elipse... ...y me quedo yo así como... ...¿What is this, güey? Es uh -huh. una emboscada, güey, ¿no? Pero yo ya estaba arriba... ...si opinaba algo... ...iba a parecer como que estaba ardido... Uh -huh. ...si me baja ...o sea, todo... ...era un jaque así perfecto, ¿no? Entonces, pero yo me quedé pensando... ...claro... ...pero les di un texto que se llama... ...intro texta cinematic, güey... Uh -huh. ...entonces... Ch ...chingué, güey... ...porque va a ver sí. ...va a haber en el futuro... ...investigadores que puedan ver que uno es primero, uno es después... Sí. ...y que son básicamente lo mismo... ...cinematic lo que hacíamos era... ...escribíamos textos... Eh, ...cada quien por su lado, fotografías... ...nos reuníamos para diseñarlo... Eh, ...primero lo diseñamos en el puente... ...luego compramos... ...no, en el puente no, en una... ...en un periódico que se llamaba El Día... Eh, uh -huh. ...luego pudimos tener nuestro propio equipo de diseñarlo en casa... Eh, luego pagábamos la impresión, lo diseñábamos como en PageMaker, ¿no? Okay, ¿PageMaker yeah. se llamaba? Uh -huh. ¿Sí? Que no era de Adobe, no me acuerdo de quién era en ese entonces. Era.
0: ¿Cómo se llamaba la, la otra compañía? Después lo adquirió este Adobe.
1: Pero no era Corel. No, no, no. ¿O ah, era Corel? No. No, no, no. Era este, otro, ¿eh? era otro, era
0: otro, pero. Entonces me va el nombre, no creo que me acuerde, pero,
1: pero sí, más o menos. ¿Cómo? Pero aguanta, aguanta. Entonces ¿Sí? el rollo es que generábamos, hacíamos, sacábamos el libro, vendíamos tres, el periódico, vendíamos mil ejemplares, se juntaba un varo, lo presentábamos en una fiesta con música de electrónica. Antes de norte con los grupos de sí, norte. Sí, exacto,
0: ajá. Mucho antes
1: de norte, todos estamos hablando antes. En 95, regalábamos ¿Sí? calcomanías, bebidas gratis, quedaba varo todavía, nos íbamos a Los Ángeles, comprábamos discos, etcétera, Íbamos creciendo, creciendo. ¿Sí? Llega un, un administrador de cultura del centro cultural, se roba todo esto, destruye una economía de tajo, ¿no? Pero le vende a ciertos escritores la idea de que van a entrar a una institucionalización, a un futuro. Uh -huh. Yo quiero saber dónde están esos escritores, ¿no? Porque, okay. no sé. Se murió todo, ¿no? No sé. O sea, más bien a mí me parece como que fue una táctica así medio contrainsurgente. Uh -huh. No lo digo en mala onda, tampoco estoy pensando de más. No sé, o sea, tal vez fue algo muy oportunista. Pero yo empiezo a ver ahí que que hay algo, o sea, la gente que trabaja en, en esa institución necesitan justificar su trabajo y si tienen que destruir iniciativas ciudadanas o, y más adolescentes, uh -huh. o sea, básicamente es la guerra contra, cultura, contra la cultura desde, digamos, una posición de bienes raíces monopolizadora que está en paseo de los héroes casi, casi número uno, sí. ¿no? Con todo el presupuesto. Entonces, yo ahí me doy cuenta del poder que tenía una pequeña organización como esa que, que gestionaba y era dueña de sus propios medios de producción y de su talento, de su tiempo y que tenía como una un presupuesto, digamos, que no se salía de ese presupuesto, no tenía pérdidas y como lo que necesita el poder son escritores que no, son, no, no tienen las editoriales y que los compras con un pomo, sí. con unas chelas en la... En la ¿no? y que terminan la literatura en la crisis de los 2000, donde ya no se trata de nada. no exacto. Llega el narco, y los escritores de Tijuana están pensando en escribir sobre quién sabe qué. En, en, en todo el noroeste están hablando de la arena, de la playa, del desierto, pero na,
0: a, nadie, nadie de la, tiene los pies en la realidad. ¿no? Bueno, poquitos. ¿no? Sí, muy pocos, contados. Contaditos. Antes de que, de que me preguntó, o que hiciera yo mi pregunta, era cómo... ¿Cómo llegas tú a conocer el cyberpunk? ¿Cómo llegas tú a conocer la música electrónica? ¿Cómo te metes y sobre todo a empezar a, a desarrollarlo? Porque me imagino que tuviste que haber visto algo para poder replicarlo y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. ¿De dónde?
1: Pues la verdad, me cae que no sé. O sea, ya siento como que tal vez oyendo... Puede ser que la 91X, uh -huh. ¿no? Puede ser que ahí de repente salían rolas. Uh -huh. Bueno, también en los 80, acuérdate que The Page Mode, New Order, Petra Boys, Erasure, todos esos grupos eran como el techno y te dieron como la entrada a que vislumbras un mundo decadente de Acid House Exacto. y de, ¿no? Otras cosas que, si seguías, te llevaron a, a un mundo de colores, a un mundo de baile, que era uh -huh. como algo que no existía, yo recuerdo, ¿no? Sí. La banda en Tijuana no bailábamos Exacto. antes de eso, ¿no? Entonces. Siento que fue por ahí. ¿Cómo llegué a hacerlo? Eh, me parece que primero como DJ. Ok. Empecé, creo que compré en Los Fierreros como unos tornamesas, uh -huh. tenía unos discos y sí. empecé a mezclar, ¿no? Ok. Y ahí ya le fui añadiendo cositas. Ajá.
0: Y, y, el, y el, la sociedad se junta, se reúne y empieza a hacer sus grupitos, ¿no? Ustedes armaron ese grupo y ustedes empezaron a hacer todo lo que nos platicabas, a desarrollar. Yo, eh, leyendo un poquito más y, y, y sobre todo investigándote un poquito, yo me acuerdo mucho de la movie de Hackers, donde empiezan a ver todo un movimiento de cine y yo me quedé como, ¿qué onda? ¿Dónde está la gente aquí en Tijuana? Güey? ¿Por qué no hay eso? Obviamente ustedes estaban haciendo algo no parecido, pero sí con un, unas tendencias así, ¿no?
1: Yo creo que sí había, fíjate. Yo me acuerdo mucho... Eh, en ese momento la película de hackers sabe ha ser como el 96 94
0: 94,
1: 94. Ajá. bueno cuando salió la película de hackers a mí una de, la, de las cosas que más me llamó la atención fue que contrataron como a la gente de que, que, que hace la escena o el uh -huh. arte de la revista Project X que era la que yo leí era una Órale. revista era una revista que parece que históricamente viene del movimiento ...como de... ¿cómo los llaman? ¿Drag Queens? no okay. Sí, creo que es de eso, o son los... ¿cómo les dicen? Um, son como los Club Kids. Ok. Ajá, entonces son como, como, como este rollo. Y por, supongo que por, porque estaba de moda, cambió un poco la, el rollo hacia como... ...tecno urbano, una cosa así. Uh -huh. Y por alguna razón, porque el rollo de los hackers no, nunca fue tan trendy pues adaptan todo eso al, al mundo de, de los hackers, digamos de la revista 2600 y eso, pero aquí en Tijuana sí había una banda, ¿no? O sí. sea, estaban en las maquiladoras, estaban en el mundo del crimen, acuérdate que diseñaban virus, algunos virus salían sí, de aquí, exacto, ¿no? ajá. El virus Tijuana, ¿no? Si sí, lo recuerdas. Sí, sí. Y además hubo como muchos crímenes tempranos, ¿no? De, de, de como de información, ¿no? Y a eh, nosotros, nosotros nos tocó estar en contacto con el Captain Crunch No sé si lo recuerdas Recuerdo haberlo escuchado,
0: uh -huh. ¿no? Era no la, la, la Happy Face o algo así o...
1: El, el Captain Crunch usaba esos símbolos Pero uh -huh. él es famoso porque en los 60s uh -huh. y 70s Bueno, él, utilizando el silbato ese que venían adentro de los cereales Captain sí. Crunch Hackeó eh, los tonos hertz de la línea de teléfono todos okay. no Entonces podía hacer llamadas gratis me parece que en los 60 se reunió con los hippies en la Convención Democrática del 69 para tratar de hacer como hacking político. Freaking le decía, ¿no? Algo uh -huh. de teléfono como phone hacking. Y después le enseñó a, una, a un par de chicos de San Francisco, okay. de nombre Steve, los dos, okay. a, a hacer eso, ¿no? Okay. Steve Wozniak y Steve Jobs, you know? uh -huh. Entonces, este carnal vivía en Tijuana, ¿no? Well. Este canal vivía en Tijuana en los 90s eh, y me parece que después en San Isidro, porque tenía acceso a medicina barata. Okay. Entonces, a, después a nosotros nos tocó estar en contacto con él para comprarle las medicinas y cosas así. Y a mí me tocó, todavía en los noventas... ...chatear con el Steve Wozniak, ¿no? ¡Órale! Ajá, era y en español además, ¿no? Nada más.
0: Sí. Me acuerdo mucho de la película donde grababan los números... ...y automáticamente, no sé si te acuerdas, en una escena donde... ...ponen la, la bocina del teléfono y automáticamente ponen la grabadora... ...y te pasa a, larga, a una llamada de larga distancia, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que antes era Colel Codes, ¿no? Entonces, ok. Fran, empiezas a ver ya otro tipo de sistemas, otro tipo de... ...pues... De literatura digital ¿Qué es para ti trabajar en Sputnik Cultural Digital? O cultura pues, digital, güey
1: en, en Sputnik, uh -huh. pues Ya ahí yo creo que yo tenía como unos 24 años Un rollo así, no me acuerdo, creo que sí uh -huh. 23, 23, 24, una cosa así Y de repente fue como decir Ok, si me quedo en Tijuana, ¿qué va a pasar conmigo, no? Como, como voy a terminar, ¿no? En un uh -huh. data center o... O sea, no, la, nadie está comprando libros, no, 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 a ver, no, el narco, este, era, era, o sea, no el narco así como el terror, sino como la rivalidad cuando vas manejando y alguien te rebasa.
0: Es eh, que estaban, estaban muy agresivos, o sea, eran los principios del narco, pero había mucha agresividad, sobre todo como dices tú ahorita, ¿no? Te rebasaba un carro, a veces nada más por andar jugando se te metían y... Uno se asustaba o...
1: o... de repente ya tus amigos ya eran como... Tenían un montón de dinero y algo... Mm -hmm. O sea, como que eso <risa> jodió todo, ¿no? Sí. Entonces yo dije, este... Me ofrecieron el trabajo en el DF. Órale. Y... Como... Coeditor co de la revista y, y editor de la versión web. Entonces, pues fue la oportunidad de hacer un... Trabajar en un medio nacional... Eh, independiente, comercial Que se distribuía Creo que tiraba 50, 20 mil No me acuerdo, muchos ejemplares uh
0: -huh. Era nacional
1: Era nacional okay. y, y tener relación como con los agentes de, O sea, tanto las compañías como de informática Como era la oportunidad de hacer algo como en cultura que me interesaba uh -huh. en un campo real, ¿no? Sí. Donde ya no tienes que estar educando a la banda repartiendo flyers, por favor vengan y que te dicen como no, este va a haber chelas y güey no se trata de chelas, no Exacto. y era bien cansado. Entonces de repente ya estoy ya estoy en el DF donde me dan un sueldo, donde hay gente todos los días que está escribiendo textos para esta página web, donde hay lectores, donde Exacto. hay gente que está conectándose a comentar estos textos, ¿no? Gente inteligente. Y también este, eh, pues donde ya como decíamos al principio, no tienes que construir todo desde cero, entonces de repente ya tienes como una energía que dices, órale, ¿no? Lo que sigue, ¿no?
0: ¿Cómo te adaptas a la Ciudad de México? O antes el DF para nosotros,
1: pues yo creo que muy bien, ¿no? O sea, muy bien, al principio sí fue el choque así de quiero ver a mis amigos, o sea, así lloré un par de veces, así, llamada telefónica de uno de la mañana en un teléfono de esos de Telmex en la calle de, güey, me quiero regresar, mi mejor amigo me dijo, si te regresas, te voy a madrear, güey, no, o sea, ¿qué, te quedas ahí. No le saques, cara. No le saques, no, es que no puedo, sí puedes, ¿no? Entonces, pues también o sea, allá descubres cosas como que España no se fue, ¿no? España sigue siendo lo más cool, ¿no? Se mueve. Eh, los mestizos, no, o sea, no dominan el país, ¿no? La, fuiste a escuela pública, mal por ti, ¿no? Sí. Tienes acento, wow. O sea, todo ese tipo de cosas las fui aprendiendo allá. Yo siento que me, que, pues fue una muy buena experiencia, ¿no? Y trabajé como dos años en la revista. Uh -huh. eh, me parece que estuve físicamente en la revista en la, en la redacción como seis meses okay. y ya me dieron chance de que de que trabajara de lejos entonces me iba a Europa seis meses eh, pude participar en un montón de festivales y cosas de cibercultura haciendo arte activismo etcétera y después me fui a trabajar como investigadora al Centro Nacional de las Artes eh, investigación investigador de, de multimedia al Centro Multimedia
0: okay.
1: y ahí estuve un año y pues al final eh, mi investigación se convirtió en una en una en un curso de posgrado en España, en Sevilla. Entonces ya me fui yo con un presupuesto a dirigir un curso de posgrado que tuvimos la opción la opción o no, la oportunidad de hacerlo dos veces o tres, no me acuerdo uh -huh. muy bien. Y como que ya en ese momento tuve la suerte de poderme vivir del arte, no. Ya fue así como, ¡ah! Le estoy produciendo uh -huh. pues lo que quiero, lo que puedo, no, con lo que tengo. Y de eventualmente me, doy, me, me llega la pregunta de... Bueno, lo exhibía por Europa, América Latina... Más Europa, Estados Unidos, un poquito México... Uh -huh. y, y digo, ok, ¿cuánto tiempo va a durar esto, no? O sea, no deja de ser una preocupación, digamos, la renta... La renta está subiendo... No, imposible comprar algo en la Colonia Roma... Viví en la Colonia de Roma a los siete años... este imposible por ejemplo me llegaban las regalías de Metropop y me alcanzaba me parece que para tres meses de renta al mes al año o ¿no? una cosa así sea, no fue fácil pues no fue difícil no ajá, o sea, no, pero no fue tampoco. difícil pero sí tenías que tener así todo muy controlado y yo veía que no iba a funcionar porque si este era el momento del internet y todo esto eh, al algo estaba faltando ahí ajá. güey. O sea en dos tres años a ver cómo le ibas a hacer va sí. entonces y sobre todo porque se iba a generar un, o sea iba a haber nuevas generaciones competencia otros temas y lo previ. entonces fue cuando empecé la cooperativa esta de Possible Worlds que fue como un servidor autónomo o cooperativo que vendía web hosting eh, poder de cómputo memoria etcétera y era, digamos, como si ese fuera el cuerpo político geográfico, y aparte hizo como un banco comunitario de inversión eh, que regía como la economía. Entonces, de ese proyecto, siempre que se fuera a números rojos, quería decir, no sirve. ¿No? Okay. Siempre que se vaya a números verdes, estás haciendo bien. Independientemente Ajá. de si alguien te decía, hey, qué bien estás lo que estás haciendo. Si están rojos, sí, no Si los porristas sirve. no sirven, nada Exacto. más los números son los que hablan. Exacto. Y, sí. Okay. Entonces fue muy interesante porque tenía todas las críticas que te puedas imaginar. Me imagino. Hombre. Horrible. Y desde, o sea, la banda izquierda radical me decía como, ah, tú crees en la, de, eres social capitalista o. O de qué bando estabas. De qué ¿verdad? bando estás. Yo decía como, güey, o sea, mira, cuando ustedes ganen la revolución, pues yo ya voy a ser un dinosaurio, voy a ser un dinosaurio y ya me matan pero mientras yo creo que puedo servir algo estar, para ustedes, ¿no? Y a la otra banda, pues miren también esto es lo que hay, ¿no? En, ajá.
0: No, no, este... ¿Allá en México sale el proyecto de Fea y Rebelde, güey? Uh -huh. ¿Antes de que te fueras a, a los viajes a Europa? ¿o después, después. Ok, después.
1: Sí, fue uno de los últimos proyectos que hice en el DF. Ah, ok, ok, ok. Fue un proyecto donde, donde básicamente es una telenovela. Son dos telenovelas, una se llama Fea... ...es como Betty la Fea... Ajá. ...la otra se llama Rebelde... Uh -huh. ...como RBD... ...entonces la idea es cuestionar como... La, la, ...la propiedad de las palabras... este ...feo puede querer también decir una persona fea... ...y Rebelde no tiene por qué ser alguien drogado... ...en Reforma manejando un BMW... ...un sí. Audi a toda velocidad... ...pueden ser unos periodistas... ...independientes de, o de, como de media ...en reuniones aburridas hablando de desaparecidos... ...entonces... Se, hicieron, ...se hizo una telenovela que se fue publicando... ...en YouTube todos los días... Y que eventualmente Televisa le pide a YouTube que la elimine porque grabamos un pedazo del concierto de Shakira en El Zócalo. Ajá, Ebrard sí. le acaba de dar los derechos de autor, ceder los derechos de autor a los derechos comerciales. O, no Me acuerdo los derechos de autor. Bueno, la propiedad intelectual de lo que ocurriera ahí, de los eventos culturales a Ocesa, que creo que es de Televisa. Ajá. Entonces, eh, YouTube nos borró los, los, los archivos y curiosamente Shakira no eso, eso fue como importante eh, ajá, ¿no? Pues, ella sí. no los borró este los demás sí nosotros no infringíamos derechos de autor de nadie ajá. bueno solamente de Shakira porque grabamos su video claro. pero hay muchos pero no se alcanza
0: a ver hoy no. hoy hoy ayer y antier estuve investigando un poquito no se alcanza a ver se oye la música pero no se alcanza a ver o sea tú no lo puedes ver que es Shakira
1: algo así. Ajá. Entonces, el rollo es que esa película también se la llevaron a, al Festival de Cine en Copenhague, Ajá. se vendió la sala, todo el rollo, pero para mí fue como muy importante hacerlo porque era como demostrar, como había de, en ese momento en DF la banda decía como, ah, el Internet es un lugar público y mi, mi tema era decir, no es un no. lugar público, hay IPs, ¿no? Sí. Son servidores comerciales, no uh -huh. hay una plaza pública y la plaza pública que hay, que es el Zócalo, es de Ocesa. Exacto, ¿No? Exacto. Y esa es la izquierda que tienen, ¿no? Entonces, y por la que votaron, ¿no? Entonces, pues fue un proyecto donde tampoco podías quedar bien con los zapatistas porque sale su comandante Marcos y la. ¿Por qué? Porque sale, esa parte se llamaba re rebelde, ¿no? o sea, todo estaba como mal, íbamos a uh -huh. ser cada vez más impopulares. Y sí, terrible. Uh -huh. Y pues. Lo borraron, ¿no? Ya después de que lo borraron eh, Casi todo eh, Se mostró en Oaxaca Nos invitó Francisco Toledo A que lo mostráramos okay. en su cineclub Como una oh. película, también ah, fue como Obtuvo la licencia de Dogma 95 ¿No? No me acuerdo qué número Y este Muy chingón porque Pues no me acuerdo por qué La verdad <risa> <Sí>. <risa> Oye Fran, pero
0: a, a mí lo que me interesa saber es ¿Cómo decides? Voy a hacer esto y voy a hacerlo como una telenovela. Obviamente, el, 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 ah. todo el mundo conocemos la historia de la novela aquí en México, que es la misma historia, nada más cambiada por no sé cuántas veces, uh -huh. y le cambian el nombre a la misma telenovela. Pero, ¿cómo la, cómo la armas? Güey? ¿Cómo la ingenias y dices, sabes que esto es lo que yo quiero hacer? Van a ser tantos capítulos, me quiero ir por acá, ¿cómo delimitas? Uh -huh. ¿De dónde sale eso? Güey?
1: Lo que pasa es que, fíjate que cuando trabajé en Discovery Channel con Beatriz Acevedo, Ajá.
0: que también
1: es de aquí de Tijuana, sí. terminando ese proyecto nos invitaron a hacer un proyecto de cine interactivo con una startup que se llamaba Digital Entertainment Network, okay. ¿no? Que es que Intel les hizo como su chip y se quemaron, me parece que más de 100 millones de dólares, no me acuerdo. Pero es uno de los casos ejemplares de fracasos de las .com, ¿no? Ok. Entonces, a nosotros nos invitaron y nos firmamos ella y yo un contrato por 1.7 millones de dólares, ¿no? Entonces, era un rollo como que en mi cabeza yo escribía así, bueno, ok, la, la cuestión de quién era para latinoamericanos o para latinos, o que es, es latinos, latinoamericanos, nos quedamos como lupeando, ¿no? y Pero yo escribí unos guiones, entonces esos guiones que eran interactivos o, o sí, eh, yo me quedaba, suf me quedé como sufriendo, porque uh -huh. de firmar un contrato de 1.7 millones de dólares en West Hollywood o un rollo así, ni me acuerdo, regresamos a Tijuana, regreso a Tijuana donde ahora... Lo más prometedor que hay es ir al turístico el viernes en la noche, ¿no? Hablar con <risa> unos estudiantes de humanidades que saben todo el cine, ¿no? Sí, claro. Los experts. Exacto. Entonces, yo les hablaba de esto y me miraban así como, ¿qué te pasa? Y yo cada vez estaba como más borracho, así como <risa> tratando de comunicarme. Y me miraban así como, pobrecito, güey, ¿no? Entonces... Me voy yo de aquí y empieza como, en, en, como más o menos al mismo tiempo que está el boom de cine digital, la cámara Canon XLR1, etcétera. Vale. Me parece que esa es la uh -huh. cámara, hace mucho de eso. Y eh, pues tengo esos guiones y digo, pues los quiero hacer. Y además me doy cuenta en todo ese proceso, porque son dos años, tres años de diferencia del, del que firmé el, 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 el contrato al DF, Sputnik, etcétera. Me doy cuenta que si yo hago algo Como tipo, a mí no me gusta MTV Pero como si hiciera algo como MTV O en realidad estoy Alienando a la población mexicana ¿No? Descubro también Que la telenovela es probablemente La contribución más importante Cultural eh, De América Latina en el a finales del siglo XX ¿No? En términos como de Medios masivos ¿No? Uh -huh. Descubro también que gente como Carlos Fuentes Que creo que estaba Casado o, con una productora de telenovela o con su hija, no me acuerdo, no pudo domar la telenovela, ¿no? O sea, entonces veo, empiezo a ver que hay una serie de fracasos de los escritores que no pueden como renunciar a su autoría o a su autorizas, autor, autoridad, ¿no? Y que fracasan uno y otra vez y lo justifican como diciendo, ah, es que es inferior, ¿no? Entonces pienso en los escritores tijuanenses de ese momento aquí, de finales de los noventas, que pues la verdad... Aunque se estén reescribiendo hoy en día, los lo que querían era como saquito con, sí. con esta cosa de capuchino, ¿no? Mientras estaba ocurriendo la neoliberalización, el narco, la maquila, ¿no? Y este, entonces, pues digo, oye, nos estamos perdiendo de verdad de algo que no estamos queriendo ver, ¿no? me doy cuenta que los cubanos hicieron la telenovela revolucionaria, ¿no? Que, bueno, en América del Sur otra cosa, ¿qué onda con el te la novela, la fotonovela en Francia, ¿no? El melodrama, ¿de dónde viene? Los Miserables. Y digo, güey, no tienes que inventar la rueda, ¿no? Haces esto, ¿no? Entonces empiezo a hacer telenovelas interactivas, funcionan con cierto público para generar discusiones medio bertovianas o medio, o sea, como medio soviéticas, medio abiertas, medio brechtianas, ¿no? ...me sirve... ...nos sirve a algunas personas... ...y cuando es el momento de fea y rebelde... ...quizá ya es un poco más como... ...cínico... ...o como juguetón... ...pero sí tratando de comunicarnos por un lado... ...con el... ...con la otra campaña zapatista... ...de decir, hey, don, queremos hacer otro tipo de cine... ...no nada más un cine panfletario... O, ...o de izquierda porque gritamos... ...sino queremos cambiar la forma en la que se hace el cine... ...y también descubrimos que el fan club de México de Shakira... Nos seguía porque pensaban que iban a matar a Shakira, ¿no? Nos dejaban comentarios, entonces pues también fue como ir... Porque cada día filmábamos un episodio, ¿no? Ajá. Y lo editábamos y lo subíamos, ¿no? Sí. Y veíamos la reacción y al día siguiente era otra cosa. Entonces,
0: pues... O sea, esto lo estaba haciendo hace 11 años, güey.
1: No, hace 14 años. 14 ¿no? años. Pero, o sea, yo empecé con el rollo de las telenovelas en los noventas, ¿no? ¿no? Mm. Porque además me doy cuenta que, o sea, mira, fíjate, yo como en el 2000-2001 di un taller de serialización, de novela uh -huh. serializada. O okay. sea, lo que hoy serían las series estas que están ah, jugar, sí, sí, ¿no? sí. Y yo le decía a todo el mundo, no, güey, o sea, las series es como lo más, es lo que sigue. Entonces me clavé mucho en hacer series pues que ahí están en QuickTime chiquitos o lo que sea, antes de que hubiera YouTube, antes de que hubiera QuickTime, ¿no? Cuando se hacía todo con Real, Real Media, no uh -huh. sé si lo recuerdas. Real Players ya. Yeah? real player y este me clavé como con eso no como porque porque vengo de la novela me gustaban las novelas por entrega me, me, me interesa como ir haciendo un diálogo con la gente pues me interesa la narrativa no experimentar Ajá. como eh,
0: sí 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 ahí encontraste un, un nicho con de empezaste tú primero con, con los libros y, y fuiste evolucionando poco a poco ahora mencionaste el, el, el movimiento zapatista, ¿cómo surge o cómo te das esa idea para, para ir armando algo de, de, de Diego de la Vega? Yo cuando leí el nombre de Diego de la Vega, dije, a ver, espérate, esto suena bien familiar, desde morro. ¿Cómo se te ocurre eso?
1: No me acuerdo muy bien tampoco. <risa> este, lo que pasa es que hago proyectos que duran como 10 años, más o menos. Entonces, ese empezó en el 2005, y, lo cocinas
0: a fuego lento, es lo que pasa, ¿no?
1: Sí Y esa novela, no, esa novela no, ese proyecto de Diego Ya me acordé eh, el de Diego tiene que ver con que me quiero quitar el pasamontañas Okay. Estoy cansado de traer el pasamontañas y digo, se puede hacer
0: Para empezar, Ajá. ¿por qué usas un pasamontañas?
1: Mira, eh Igual que a ti, igual que a todos, me tocó de nuestra generación, me tocó el primero de enero del 94 despertarme y decir, ok, algo está pasando, ¿no? Uh -huh. este, el primero de enero estábamos, me parece que en los radios, pidiendo sí. que no los ataquen, uh -huh. el segundo de enero, ¿no? Eh, etcétera, pero eh, los zapatistas dicen en el 94 que por favor todo mundo trabaje en sus regiones. Claro. Me parece que para febrero quédense en sus regiones, trabajen en su montaña, sí. en su, ¿no? Entonces como que nosotros, mi grupo, mis amigos, fuimos muy respetuosos de eso, aunque siempre los admiramos, pero también estando en el norte tienes la idea de que ellos son algo diferente. Uh -huh. No sé si son algo diferente en cuanto a gente. Creo que nos alienaron y que nosotros creemos que no somos indios o que somos mestizos o que somos O catirinos. que somos americanos, ¿no? Acá. Ajá. Es un rollo así muy raro, ¿no? sé si sí. está para un tesis de doctorado o dos, ¿no? Sí. Pero, bueno, siempre estuvo como ahí, siempre como el respeto, así el guiño, ¿no? Como sombrero para arriba, uh -huh. y, ¿no? Hasta que como en el 2004 o 2005, terminando un proyecto que se llamaba Border Hack, que era un campamento que organizamos tres días al año, un campamento aquí en el Bordo, en playas, donde teníamos... Internet inalámbrico gratis en el, desde el 2000 o desde el 99 hasta el 2004. Que ahorita todavía
0: no, lo, no se logra eso, ¿no?
1: Yo creo que ahí tenemos todavía el ISBN, ¿no? <risa> este, en el poste, si es que no han cambiado el poste. Es, creo que era un 156K o una 16, 128K, ¿verdad? Mm. Entonces eh, hacíamos radio autónomo, jugar a las como al gato y al ratón con, con Border Patrol. Yo personalmente fui a uno solo. ¿O no? Oh, Entonces, yo, como que el yo no tenía dinero para venir a Tijuana, número uno, ni me iban a dar permiso. Entonces yo estaba en el DF, invitaba a los artistas, a los activistas, y había una persona aquí, Luis Humberto Rosales, que era el que se encargaba en el sitio de como del campo de batalla, ¿no? Él es una persona que en la que yo he trabajado desde el 87, bueno, nos conocimos en el 87, tenía como 10 años o una cosa así, y, y he trabajado con él casi toda mi vida, este, el rollo es que nos cansamos de hacer border hack, pues porque no éramos migrantes, ¿no?, y los migrantes creo que tuvieron la marcha, primera marcha, ya así como, ya, si así lo los sí. de, ajá, destapados de migrantes, los, creo que fue el primero de mayo del 2005, pues, uh -huh. el 2004, Dijimos, ya la última, güey, ¿no? Ya podamos regresar a hacer nuestras cosas superficiales que sí queremos hacer de medios y así, ¿no? Entonces, este... Me doy cuenta que la, la cuestión económica no está resuelta de mi lado y que los zapatistas lanzan un texto que es la primer, la sexta declaración de Cerro de la Candona, coincide uh -huh. con lo que estamos trabajando, digamos, como a nivel, a nivel de... O sea, frontera, ciudad, campo. Y decimos, también tenemos el problema del dinero, el problema es la seguridad social. Eh, queremos participar, ¿no? Claro. Tenemos algo que tenemos, ofrecer. Te, exacto. Tenemos sí. un
0: proyecto, vamos a, vamos a ejecutarlo.
1: Y tenemos algo que aportar, porque uh -huh. antes era como que sí mucha gente decía me voy a, a Chiapas, pero ¿a qué, güey? Si ni siquiera sabes cómo amarrarte los zapatos, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, en el 99... Decidí que quería ser corresponsal de guerra. Y, bueno, ya, ya lo sabía y quise, agarré como la fuerza. Y me fui a la guerra, ¿no? Pero pues, después me dijeron como, ¿por qué no te fuiste a Chiapas? Y me fui a Serbia. Ok. ¿No? Entonces estaba cerrada la frontera de Serbia. Intenté varias entradas por varios países. Finalmente entré como por Bulgaria. Uh -huh. eh, después de que me cancelaron mi pasaporte. pasaporte uh -huh. Pero pude entrar porque mi nombre de pila es Illich uh -huh. y dije mi abuela es Illich y está ahí adentro y tengo uh -huh. que ir a salvarla, ¿no? Quiero verla. Me dejaron entrar, pues ya tuve que como eh, no entiendo inglés, si alguien me habla inglés, no, uh, nada, no, no tengo que reaccionar, ¿no? No tengo que reaccionar, como que, güey, ¿qué me estás diciendo, ¿no? Uh -huh. No importa si me dicen water, yo tengo como que, ¿no? Y entonces iba en un vagón lleno como de refugiados ¡Rale! y gente, lo pararon a la mitad de la noche, en medio de la nada, mm. me bajaron a mí. Eh, como había hecho fotografía en los 80 sabía que la cámara me la tenía que amarrar abajo de la axila, tenía una minolta de las primeras digitales, no me acuerdo cómo se llamaba. Me encueraron en un como establito, cuartelito, y lo único que no me quitaron fue la camiseta. Y no me vieron la cámara no, no sé por qué O no sé si el, 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 el guardia fingió demencia O qué uh -huh. Cuando regresé al, al tren Que lo pararon, o sea, pararon el tren o sea, sí si, para no, sea, no, cualquier todo. cosa No, a mí, okay. a mí nada más Porque decían como el mexicano Yo traía una gorra de los L.A. Dodgers uh -huh. ¿no? <risa> Pero era lo único que traía Que pudiera ser identificable en inglés wey. Todo okay. lo demás, lo de Berlín O no me acuerdo dónde Dije, no va, bueno Y lo pararon este, y cuando regresé, todo el mundo estaba viendo mis cosas, los, los pasajeros ten, ya estaban pasándole revista a mi equipaje, ¿no? Libro, yo cuadernos, no. etcétera, y llegando a Belgrado, pues ya me invitaron en Raquilla, en la estación del, Met, del tren, y, y yo me sentía mal porque entendía el inglés que me decían. Claro. Pero tenía que demostrarles que yo no era de la CIA, ni era Marine, ni nada, ¿no? Solamente era como una víctima de mi propio... Uh -huh. Cerebro de tu y de mi, pro, historia, de mi propia imaginación, ajá. que quería ser corresponsal de guerra. Y sobre todo que te acuerdas que había muchos libros sobre Bosnia, sí. y películas, ¿no? Entonces llego, me toca todavía como... No me tocó ningún bombardeo, fue poquito después de la, un mes del ¿de último, de lo de la OTAN. Ajá. Pero sí me tocó vivir toda esa atmósfera, los toques de queda, las demo, primeras marchas por la democracia, ¿no? Y hago un artículo para la revista Wired News... Okay. Y solamente sobre cómo estaban modificando los videojuegos en, ahí en la tierra, en Belgrado, para que mm, Serbia ganara las batallas contra la OTAN. Era el, el Army of Fortune, Soldier of Fortune, ¿no? Ok. Entonces, también menciono que están felices ellos, que, son, que dicen los niños o la nueva generación... Que el momento más feliz de su vida es la guerra. Porque tuvieron amores eternos que duraron esa noche nada más, porque se, su vida cambió. Y mi editor me dice, no, 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 quita eso. Y yo digo como, hey, no, no puedo quitar es, eso, exacto, ¿no? que ¿no? ¿Qué hay sin eso? Como un texto liberal, normal, que, que pobrecitos, víctimas, cuando yo los veo, y están proud, felices, orgullosos, ¿no? Y, y no lo cambié, no me lo publicaron, ¿no? Simplemente tengo toda la correspondencia con el editor y tengo el texto, ¿no? Y, y bueno, y, y hice mucha fotografía este, en un formato pues ya que para hoy es super low-res, pero pero fue como esa experiencia de la guerra, uh -huh. donde tampoco yo tuve nada que aportar, pero sí me tocó, digamos, ver de cerca como la radio pirata esta de B92, B92, que es pues se ganó el premio de MTV, Radio Libre, etcétera. Muchos proyectos que estuve viendo ahí y este en el 2004, 2005, cuando es lo de la sexta, pues yo ya, ya tenía algo que aportar. Okay. ¿no? Y que Era como, yo sé poner un servidor, puedo dar hosting, podemos organizar estas grabaciones, va, eh, me sumo, ¿no? entonces es como que eso hizo la diferencia para mí, ¿no? Okay. Y cuando me, les pido permiso para ponerme el pasam a los zapatistas, para ponerme el pasamontañas, cuando haga este tipo de presentaciones de mi proyecto de arte, que es un servidor con un banco, etcétera, etcétera, un proyecto de arte y economía, este, me dan el permiso, pero en determinado momento me canso de eso y digo, claro. ya no quiero traer el pasamontañas porque era muy problemático y digo quiero ser como digamos, o como un Goldman Sachs o como un CD Group uh -huh. Entonces, como si Diego de la Vega se quita el antifaz, pues también es Diego de la Vega, aunque Exacto. nadie da un quinto por él, ¿verdad? Uh -huh. Es una persona afeminada, débil, etcétera Y digo, ok, yo quiero hacer eso Entonces, ¿cómo le puse el proyecto? Pues ya. Diego de la Vega. Diego de la Vega.
0: Ajá. Ok. ¿De dónde sale de ti hacer ese tipo de, de proyectos? Como uh -huh. el, el este. El banco, uh -huh. el bank space uh -huh. ¿Cómo lo ligas? ¿Cómo dices, este proyecto de los zapatistas Puede ir paralelo para acá? ¿De dónde? ¿Cómo aprendes tú eso de, de Aprender los stocks, de, aprender, de ir aprendiendo El banco?
1: Pues lo aprendo Ahora sí que como subirte a la u en la Con la patineta y tirarte ¿No? O sea, soy Tijuana ¿No? O sea <risa> Esa es una opción, la otra es comprar el bancos para dummies, ¿no? Ajá. Y, y ver qué es lo que tienes que hacer. Entonces, yo entré a la Bolsa Mexicana de Valores, empecé a invertir, me parece que en el 2007, 2008, yo creo que, o tal vez seis cuando empieza la crisis financiera, ¿no? Uh -huh. Entonces me toca perder miles de pesos cada tres minutos. Entonces, todo el barro que yo le metía de la cooperativa, veía cómo se, se esfumaba. Se esfumaba. Uh -huh. Entonces, yo empecé a darme cuenta, ya me había dado cuenta que el dinero no es real, es una abstracción, ¿no? Exacto. Entonces, decía, métele más, métele más y un día va a crecer, ¿no? Y entonces, todo lo que le metas es como que, ok, te puedes comprar unas paletas o unas cocas unos taxis, ¿no? O puedes meterlo como a esta cuenta, a esta alcancía o a esta lugar, olvidarte de que existe y a lo mejor pasa algo, ¿no? Entonces, ese básicamente fue mi acercamiento con la bolsa, ¿no? Ir escogiendo acciones, ¿no? Primero como un poquito con más pudor, pero después entendiendo que la lógica del dinero es como... Eh, la palabra con P que siempre se me olvida, es este... Eh, ¡Ah! No puedo creerlo, no está Gaby aquí para que me la diga, es este promiscua, ¿no? Okay. El dinero es promiscuo, entonces uh -huh. todo el dinero está sucio, todo el dinero tiene que ver con todo. Si tú te sientes muy puro y guardas tu dinero en el banco, pues dejan de decirte que el banco lo invierte en, la, en, en bonos del tesoro, que es la Guardia Nacional, uh -huh. el Pemex, y te van a reprimir con tu dinero, ¿no? En cambio, si tú lo metes, digamos, a Walmart, ok, Walmart hace algo, pero a lo mejor tú puedes hacer otra cosa que de todas maneras ellos iban a hacer, ¿no? Entonces... En un principio lo que hago es comprar, hacer imprimir camisetas, comprar pasamontañas, comprar así como que tienen zapatistas para vender, ¿no? Pues todo esto. Ok, dame todo lo que sirve, o sea, cosas que no le veía yo utilidad, como ayudar para ayudar, ¿no? Si no me interesan como las relaciones que son bilaterales o claro. iguales. porque okay, esto sí sirve, va, lo quiero y lo vendo. Entonces yo lo veía como les presto este dinero, lo guardo en esta materia y después se vuelve a hacer dinero, ¿no? Y mientras es como darles mi plasma, mi sangre, hagan lo que hagan, porque me interesa ir formando relaciones a través de los años, ¿no? Entonces hicimos pues así muchas cosas, editoriales, eh, proyectos, y compramos café, ¿no? Y de, Pero en determinado momento nos dimos cuenta que el dinero es un problema porque no tienes en qué gastártelo y también saturas el mercado en dos uh -huh. minutos. Entonces sí. tienes que vender cosas nuevas, más o menos a la misma gente, ¿no? Sí, porque ya tu
0: mercado ya lo tenías, uh -huh. mercado ya lo tenías, viendo yo y, y, y buscando un poquito más de información sobre ti, hablas de en el 2011 de una de un tipo nueva moneda, no sé si ya tú tenías alguna noción de un Bitcoin, de algo diferente, ¿Sí? ¿de dónde sale?
1: Pues mira, yo creo que mi, mi acercamiento con el Bitcoin originalmente fue como el primer año, del Bitcoin.
0: Sí, porque el Bitcoin salió en el 2008.
1: Algo así. Uh -huh. ajá Yo me acuerdo haber estado en, en Madrid, probablemente en el 2010, 2009, en un encuentro con, con una, un carnal, que ahorita no me acuerdo su nombre, pero que escribió uno de los primeros libros de MIT que teorizaba sobre el Bitcoin. Ajá. Y no era nuevo para mí. Okay. Y tampoco estaba de acuerdo. A mí me parecía que el Bitcoin lo que hacía era como operaciones que destruían energía, destruían valor, que atentaban completamente contra el mundo, en, digamos, entre comillas en desarrollo, que era más una forma de opresión, porque le están haciendo creer o se están haciendo creer unas personas que tienen, que pueden comprar unas computadoras, que pueden desperdiciar poder de cómputo, que esa nada les sirve para comprar eh, materia prima de América Latina, ¿no? Entonces es como más de evaluación, ¿no? Y la impresora 3D me parecía más o menos lo mismo, ¿no? como, ok, van a, aparte van a rogar que bajen los costos de la materia prima porque lo están imprimiendo en su casa, ¿no? Entonces, sí. como que yo me empecé a dar cuenta que era importante que hubiera una cadena como de, como de intermediarios. O sea, como, güey, tenemos que alimentar a la gente, no eliminarla, ¿no? Entonces necesita alguien distribuirlo, alguien cargarlo, alguien venderlo, alguien servirlo, o si no, la gente que está en medio se va a morir de hambre, ¿no? Entonces, cuando hago la moneda... Me tocó todavía, eh, primero hice una bolsa de valores interna en el servidor, luego que eran dólares y pesos, normal, y luego decido generar una moneda con un dinero que nos dio AdSense de Google, uh -huh. que eran como 17, 18, 20 dólares, no me acuerdo entonces 17,
0: en una de tus entrevistas dijiste sí, 17. una cosa así, Ajá, con unos sí. centavos, ¿no? Ah, sí.
1: Y, y entonces ese varo se repartió como entre 10 websites, que en total eran como 100 personas. Todo el mundo se ofendió. Y yo les digo, bueno, pero es que esto es lo que vale nuestro trabajo de un año, según Mr. Google, ¿no?
0: Ajá.
1: O sea, como yo siento mucho si tú piensas que tu poesía vale un montón, o tu blog... Pues si tu poesía vale más, pues no nos la des, hazla por tu lado, ¿no? Exacto. Pero yo te estoy dando lo que tú da, ¿no? Exacto. Entonces les di la oportunidad como de la opción de repartirlo entre todos o repartirlo por colectivo, por website, ¿no? Entonces decidimos los websites, entonces vendimos bonos para juntar hasta 100 dólares, ¿no? O sea uh -huh. que faltaban como 81, 83, 82, 83, ¿no? algo. Se vendieron los 100 ya estaban los 100 Se compraron unas semillas de girasol de Huawei ¿no? Ah, sí también
0: lo vi, también. Y
1: entonces ya las semillas de girasol de Huawei representaban el capital. Y cuando se iba vendiendo una, crecía el capital, o ¿no? Sí. Y entonces ya hubo como una moneda, ¿no? Y después fue una moneda digital. La incluyó el convertidor de divisas de Apple. Fue la segunda moneda que incluyó. La primera fue... Me parece que fue o el Bitcoin, o el Second Life Linden Dollar. Creo que fue el Second Life Linden sí, Dollar. Sí, creo que sí. Y nos, a nosotros nos incluyeron al mismo tiempo que el Bitcoin, ¿no? Uh -huh. Y este, pues fue así como, órale ¿no? Pero yo ahí todavía no creía en el Bitcoin, ¿no? Entonces, o sea, yo sí llegué a tener algunos Bitcoins, ¿no? O el banco. Eh, pero, o sea, la verdad es que yo decía... Pues, o sea, como te digo, el dinero es promiscuo. Uh -huh. Una de las cosas de Space Bank es que aceptaba todo clase de dinero. Exacto. Entonces, tuvimos, hemos tenido de todo, Ajá, de verdad. Que es,
0: que es diferente tipo de moneda, ¿no? Y, o sea, y normales uh -huh. también.
1: Hemos tenido de todo. Entonces, y el punto es como hacer los cambios, ¿no? Que uh -huh. se mueva, ¿no? Pero que se mueva para algo que puede permitir moverse, no nada más gastar, y que pueda llevarnos hacia alcanzar unas metas predefinidas, ¿no? Entonces... Pues sí, eso, eso fue hace como unos 10 años Me tocó ir al encuentro del Economist México uh -huh. y hablar antes Del presidente Felipe Calderón no ¿Qué? o sea en el Me acuerdo que estaba Sentado horas junto a Josefina Vázquez Mota, que era uh -huh. casi casi la virtual Presidenta sí, sí, sí. de México Llegó Marcelo Ebrard, que era el alcalde no Estaba Mucha otra gente Muy poderosa y llegó una persona Que yo conocía y a, Increpó a Calderón sobre el Descabezamiento de su papá ¿no? Y ya Calderón y todos voltearon a verme y yo así como, hola, con ella sentada al lado, pero fue como un incidente, ¿no? Una coincidencia. O sea, yo sabía que iba a ser ella eso, pero... Oh, ya pero, sabías. Yo lo sabía, pero yo le decía, no lo hagas porque Calderón y su gente le cortaron la cabeza a tu papá. Fue hace 10 años uh -huh. y estaba mezclado en otros rollos. Yo no entiendo, o sea, entiendo como el afán de protagonismo y todo esto, pero, güey, estamos... Haciendo algo, ¿no? Exacto, Entonces ya apenas vamos a arrancar algo y... Entra Space Bank, y todo el mundo está deprimido ahí Y mi presentación era como, hemos logrado el 5.4% <risa> ¿No, Tenemos diversidad en esto y esto Y era con los agentes del... O sea, de la revista sí. Economist, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, no sé no Eso fue hace 10 años eh, Tenemos ahora monedas físicas Creo que en 4 o 5 denominaciones Tenemos la de... Creo que la de 5 mil, la de mil... La de 100 y la de, y el billete de uno. Oye, a lo mejor hay otra moneda, no me acuerdo okay.
0: bien. ¿no? Ahora, Frank, ¿cómo, ¿cómo decides o cómo terminas en Nueva York?
1: Pues yo creo que, que pri, <risa> primero que nada deseándolo mucho Ajá. y después tratando no caer ahí, ¿no?
0: Obviamente por el aspecto de la bolsa, ¿eso es lo que te guía? ¿No? ¿O por qué terminas allá?
1: Bueno? No, no, no. A mí me ofrecieron una tarjeta verde. Ok. O sea, que la pedí en el 95 por uh -huh. medio de mi papá. Ok. Se perdió el trámite. Ajá. Y me escriben en el 2010 que uh -huh. ya todo estaba en orden. Ajá. Yo ya no fuiste pensaba. Uno,
0: fuiste de uno de los casos que ya estaban perdidos, pero <risa> es what, ¿no? Acá.
1: Sí. Entonces uh -huh. digo, va, ok, pero digo, ¿y a dónde me voy? Pues tengo toda mi familia en Los Ángeles, San Diego, más Los Ángeles. Pero pues como dices tú, too, too close to home, Ajá. ¿no? Entonces dije, güey, ¿qué voy a hacer en Los Ángeles, no? No sé, no me vi. Y en cambio en Nueva York dije, pues yo creo que aquí me puedo perder en las calles y que voy a encontrar algo más, ¿no? ¿Ya
0: conocías Nueva York o no?
1: No. nunca había Ah, sido? no, no, sí, había ido una vez. Ok. Fui en el 2000 y me ofrecieron trabajo para artista, en escritor en residencia en Bard College, que no está propiamente en la ciudad, uh -huh. pero estuve en la ciudad. Y me acuerdo que cuando la vi en el 2000, Dije, no me quiero ir de aquí, güey. Entonces en ese momento tuve como una visión que dije, ¿puedo regresarme a México y hacer lo que estoy haciendo o puedo convertirme como en un viejito esos que tienen muchos libros en el, en el Bronx? Sí. Porque me dijeron que en los departamentos en el Bronx valían 5 mil dólares. Uh -huh. Entonces dije, pues me dijeron, pero el Bronx está a un lado de Manhattan, ahí está Yankee Stadium. Y yo me quedé así como neta. neta. O sea, como, <risa> o sea, la televisión te hace un montón sí. de daño, ¿no? Sí. Entonces dije, güey, voy a estar en Manhattan, en Nueva York, puedo leer unos libros, puedo ver unas películas, o puedo estar en México, pero ¿qué voy a hacer en México? Wey? Voy a estar como en un juego de apariencias chingón, divertido, pero, pero tengo la opción de quedarme aquí a leer libros, ¿no? Y como ver más o menos de primera mano todas estas cosas. Lo decía mucho, cuando llegué al avión esa noche, el avión no se fue, se tardó como 24 horas y yo decía, no puede ser, güey, <risa> esto mala soy yo, güey. ¿no? no, o sea, yo sentía que no, que era yo que estaba em deteniendo todo. Me acuerdo que cuando vi el Brooklyn Bridge pasé en un taxi que me pagó un artista que se llama Ricardo Domínguez o Ted Byfield, no me acuerdo, y me quedé así como... ¡Wow, güey! O sea, sientes la vibra, la fuerza. Grand Central, también estuve horas antes y como que dices, güey, ¿cómo le hago para quedarme aquí? Bueno, lo que hice es el graffiti en Williamsbridge, Williamsburg de los 90, de los 2000, sí. ¿no? Increíble. Uh -huh. Y este, después en México me doy cuenta que no va a funcionar, que no, que siempre me doy cuenta que a los únicos que no les puedo ganar. Son a los parisinos y a los neoyorquinos. Llegan y tras, 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 te la aplican, güey. Ya te dejaron como, otra vez como tonto, ¿no? Te dejaron en un proyecto que no querías o en una negociación mal, la caíste. Entonces dije, no va a funcionar. Y de repente se da la posibilidad de que vaya a Nueva York a vivir. No quiero, no quiero, no quiero, me resisto. Y ya llevo 11 años. Ahí, ¿no? Ok.
0: Ahora, una vez que ya llegas, te estableces cómo... ¿Cómo percibes Nueva York al principio?
1: Mira, la, la verdad es que yo siento que nadie... Y perdón que hable por los otros millones de habitantes... Pero siento que nadie se establece en Nueva York. Ajá. Como que Nueva York es como una, una relación transitoria, permanente... Ajá. no Que se negocia a diario como la bolsa de valores, ¿no? Uh -huh. Son como títulos de a diario... Pero que, que te promete y te ofrece mucho y uh -huh. te trata muy bien... Es una ciudad muy generosa este A mí me fue muy bien, me pasó que llegué creo que el 2 de octubre del 2010 y como para noviembre, no, como para noviembre me ofrecieron así como el fellowship, así en, en la calle de Chelsea donde estaban todos, ¿no? En, en, una, en una posición que solo tuvimos tres personas y a los pocos semanas tal vez me salió así como una exhibición donde presentaban Space Bank como una de las obras de arte social más importantes de los últimos 20, 30 años uh -huh. del mundo y me mencionaban a mí como Brooklynita Entonces yo dije como, güey, en México F cuando me querían era de, era mexicano y cuando no me querían eh, me recordaban que era de Tijuana, ¿no? Sí, no, claro. O sea, y dije, y aquí llevo así nada y ya, ya, me, ya, está, ya, ya, me, dentro, ya me adjudicaron, güey. ¿no? Sí, entonces como que empecé a ver esas señales, ¿no? Y... Y ahí va, ¿no? Ok. Sí.
0: ¿Qué andas haciendo actualmente allá, Frank? ¿Qué andas en, ¿En qué andas? Obviamente, o escuchándote toda la, la, la entrevista ahorita, eh, eres una persona que ha estado en un proyecto, pero al paralelo tiene otro, a lo mejor tiene otro, a lo mejor van lentos, a lo mejor unos van más acelerados. ¿Qué andas haciendo ahorita?
1: Pues mira, ahorita estoy haciendo como, por ejemplo, eh, cosas como, dice, tipo day trading, ¿no? Así... ...entendiendo cómo funciona... ...estoy en clases de cálculo... ...que no debería haberlo aprendido en la prepa... ...pero no... Uh -huh. ...no, estoy como fascinado con todo ese mundo... ...estoy escribiendo mis propios algoritmos... ...¿no? Okay. ...con condiciones que yo les voy poniendo... ...para poder ir prediciendo cosas... ...pero también este... ...estoy jugando muchos juegos de rol... ...como Cyberpunk... ...que es un juego de los ochentas... Uh -huh. ...entonces hay, hay una banda ahí... ...que nos reunimos a jugar una o dos veces por semana... Cre ...creando como un mundo narrativo... ...criminal, activista, mega, megapólico, bueno, una megapolis, ¿no? Uh -huh. Este, y... ...más o menos es en esta zona de la, de, de la geografía, es como por el hongo, es más o menos Tijuana... ...pero Tijuana está hundida, como por el karma de la ciudad, ¿no? Okay. Este, bueno, es un rollo ahí, estoy haciendo eso, es, escribí un libro sobre arte electrónico zapatista de 40 años, me parece... Eso es un libro como de 500 páginas Es mi wow. primer libro escrito directo en inglés Nice Y ahora estoy haciendo una tesis de arte mediático Es mi tesis de maestría Y es sobre un hack de una, de, Que ocurrió en el 98 Y... Mmm, básicamente, ¿no? Creo que algo más <risa> que Algo más se te
0: está olvidando Ahora, mi podcast se llama Tijuana Experience ¿Qué es para Fran? Haber crecido aquí
1: es para Fran crecer, a ver qué sido aquí. Pues mira, la neta, a mí una de las cosas que más me gusta aquí, de aquí, es como la sensación de distancia, ¿no? Como que siempre te sientes lejos. O sea, yo como que sentía que podía escuchar estaciones de radio que venían como de lejos, ¿no? Como, de, como del otro lado del Pacífico. Estás realmente, aunque estás al lado de California. California también está lejos, está lejos. De, de todo lo demás, ¿no? O sea, California representa el nuevo, el viejo este también. O sea, es como, no sé, es esta, esta sensación como de lejanía, como de que todo puede pasar, como de que todo está permitido. Es también como la creatividad esta de saber que, que vas a encontrar los recursos para hacer lo que quieras, ¿no? Y, y que lo puedes hacer, ¿no? Sin necesidad de tener como los medios materiales, que ni creo en ese rollo de los medios materiales, o las relaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso está increíble, ¿no? O sea, como que la clase, lo que me enseñó a estar aquí también es como tener project, procesos como muy orgánicos que están alejados del mundo, son como procesos en sí mismos que te llevan a cosas que tal vez no son importantes. Por ejemplo... Hubo unos años que me dediqué a mandar cartas. Y dije, ahora lo que quiero hacer es mandar cartas, ¿no? ¿Qué? Entonces mandaba unas cartas con unos documentos adentro y unas, unas cosas. Y estuve unos años haciendo cartas y haciendo unas bases de datos, ¿no? Ahora, ¿A quién se las mandabas, güey? Pues, mira, traté de mandarle tener un amigo en cada uno de los países del almanaque mundial. No funcionó, ¿no? <risa> No funcionó Pero sí hubo banda De otros países Que amablemente respondía Y se y van al correo Y dejan la carta, ¿no? Y pues tratar De tener una conversación Como en, en otro tiempo Que el del internet, ¿no? Sí Este La otra cosa Es que estoy pensando Tal vez como en hacer Un, un juego de rol Vivo uh -huh. ¿No? Y, y o sea Una de las cosas Que pienso mucho es Ahora es en la narrativa Como en escenografía
0: Ok Entonces
1: pienso que si haces Es, es como la arquitectura Tal vez, uh -huh. no, o sea Construyes como espacios o relaciones, objetos que le van a sugerir a la gente otras cosas, ¿no? Entonces, eh, estoy pensando en hacer un juego que ocurra tres días al año en Baja California, ¿no? Okay. Entonces, que banda de otros lugares que esté jugando venga tres días al año, ¿no? Como un escenario. Ir cambiando el juego, es un juego de realidad alterna, es un juego vivo. Eh, no sé si lo voy a hacer porque, desgraciadamente, mis procesos son como muy orgánicos. Pero por ahí va, por ahí va la cosa, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué lee ahorita Fran? ¿Y qué anda viendo ahorita si ves la tele?
1: Si sí, veo la tele, estoy viendo una serie malísima que se llama Billions, que no entiendo por qué la veo. <risa> Me caen súper mal los personajes, hay personajes chuscos y todo, pero ya casi la termino, ¿no? Eh, sí me gusta la de Succession, okay. eh, que también es como lo mismo. Walking Dead, me, me gusta un montón también. Fear the Walking Dead, ¿no? Mi hermana sale de zombie, mi excuñado sale de zombie. Este, y me laten mucho como todos estos shows como neoliberales, también como algunos de narcos, bueno, los de, los de narcos marcan narcos, algunos colombianos, porque como... ...por ver esta como crisis de la humanidad, ¿no? Eh, no es un juicio contra, contra no, los narcos, ¿no? ¿no? Me parece que es nada más un síntoma como de... ...como de, lo, de los diálogos que tendríamos que tener entre nosotros. Por ejemplo, antes había la idea de que vamos a abolir la propiedad privada... ...hace 50 años, tal vez, 60. Ahora ya nadie está pensando en eso y ahora a lo mejor son tan generosos... ...como para compartir MP3. ¿No?
0: Sí, sí. O sea,
1: no sé, entonces me parece como que con el coronavirus, todo este rollo de los vampiros, los zombies, los narcos. ¿Cómo, cómo
0: viviste ahorita que hablas del, del coronavirus en Nueva York?
1: Pues fue bien interesante, ¿no? Porque nadie nos creía, ni Ajá, mi familia exacto, nos creía. Exacto. Entonces, o sea, hubo días que día y noche se oía la sirena, pero todo el día y toda la noche, ¿no? Había mil muertos salían en la ciudad, no en el país, ¿no? Uh -huh. o sea, sí, en, en, la ciudad fue, en la ciudad
0: Fue una de las más afectadas al principio Que sí. llegó a Estados Unidos ¿no?
1: Sí, entonces me tocó eso O sea, por ejemplo, banda me invitó a estar En colectivos Que llevaban comida a migrantes Yo tenía como un pase eh, De metro que es Puedes usar un, Por mes uh -huh. Uh -huh. Pero la verdad Yo me di cuenta que iba a fallar ese rollo De la de ayuda la de sí. Sí. Porque se necesitaba una respuesta que ni el Estado, ni los militares, ni sí. la industria farmacéutica, ni médica podía hacer. Entonces dije, ok, ¿será falso la crisis o no falsa, es real? ¿Será artific creada artificialmente o ocurrió eh, por sí misma? O por, o pero ahí tomaste una decisión bien importante, Fran, porque
0: tus ganas de se seguir ayudando, pero también dices, ¿qué hago? Wey? ¿Eras tú solo o cuánta gente...? ¿Se había, habías reunido?
1: Yo no reunía a nadie, ¿no? A mí me convocaron... Ok. Este, es un grupo de, de migrantes pero nosotros en la cooperativa... O sea, es una idea muy interesante como lo de querer ayudar, Ajá. pero digamos que cuando empieza la discusión esta de los comunes a principios de los dos miles, a mí me, me incomoda, ¿no? Digo como, ¿por qué? Uh -huh. O sea, ¿por qué unos tienen que dar todo para de su vida, de su sangre, de su tiempo para que todos los demás lo gocen, ¿no? O sea, Exacto. yo creo que tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? Sí. No, Tal vez no tiene que ser con dinero, pero hay otras formas, ¿no? Entonces, creo más como en la colectividad o en la cooperación, ¿no? Eh, entonces, nuestra cooperativa, eh, estamos organizados de formas muy crueles, ¿no? Man. Que tienen como una división del trabajo. Entonces, estamos organizados como, no militarmente ni cerca, pero... Sí, como muy racional Entonces esto, esto esto, esto La cooperativa es la, uh, Gabriela Ceja, que está haciendo doctorado en sociología En State University of New York a Búfalo, y ella es artista Es mi mamá, María Lilia Muñoz Gutiérrez Que está aquí en Tijuana uh -huh. Y ella este, fue directora del ICBC Aquí en Rosarito En los 90, se le tocó fundarlo Y yo, entonces los tres tenemos Una relación que es así como yeah, no. uh -huh. Pero muy Muy organizada entonces nos tocó, dijimos, vamos a hablar con la banda. Si la banda no cree, no los puede salvar. Sí, no. Si ellos deciden morirse, deciden morirse, ¿no? Entonces fue de nos encerramos, no salimos, vamos al supermercado, no te podamos dar jabón, lo sentimos, no tienes tu jabón. O sea, porque yo tengo tres, este...
0: Pallets o... De
1: papel sanitario, güey, ¿no? O sea, yo sí fui Apenas al... Apenas que... Pues. Yo sí fui al Costco, güey, cuando... Sí saliste corriendo, entonces sí, sí salí corriendo, pero a ver, o sea, nosotros estamos organizados para caminar 10 kilómetros Exacto. con nuestro carrito. Exacto. No, no pagamos el taxi, no pagamos el metro. Nos sirve como ejercicio y tenemos como nuestra nuestra. Sí, nuestro storage nuestro o, storage, uh -huh. ¿ah? Ahí está. Y el que no se preparó, pues no se preparó, ¿no? Hubo hubo mucha banda migrante, por ejemplo, que lo que hacía era, no, pues no se murieron, ¿verdad? Que necesitamos 15 mil dólares o 50 mil dólares para mandar el cuerpo a Oaxaca. Y dices, güey, o, sea, o sea, ¿cómo crees? O sea, mejor es. compra cinco Ubers, güey. No, o sé sea, yo no estoy a favor de Uber, ¿no? Pero me parece que estábamos alimentando a la industria aeronáutica. O sea, como que por el capricho o sea, está pasando algo raro, ¿no? Entonces, me parece que esa cooperación o forma de organización es como muy nociva, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos que tomar decisiones que pasaban, sí, por el mercado, pero no nada más por el mercado. También bastante, digamos, no sé si anarquistas, pero... Sí. Sí. Y, y fue eso, ¿no? Entonces, fue duro. Yo en determinado momento, bueno, aparte me tocó unemployment. Entonces, wow. varia banda me decía, varia banda me decía... No, que por qué tienes un employment, o sea, maestro, llevo muchos años Exacto. pagando el seguro de unemployment, si tú se te olvidó llegar al país y meter papeles y pues lo siento mucho, güey, ¿no? o sea, como sí. yo lo estuve pagando, ¿no? Y y está bien lo que tú digas de no hay trabajo, no hay renta, pero güey, o sea, como, ¿no? No, no
0: puedes dejar de la realidad, güey, no puedes salirte de la realidad. Pues
1: sí, o sea, ahí hay, hay un rollo que una anomalía que yo alcanzo como a detectar, no sé si estoy a favor o en contra. Pero si también hay una gente que la va a usar para, para atacarte, pues dices, oye, o sea, una cosa es que nos queramos entre humanos y otra cosa es que yo te va a dar el dinero de esto, ¿no? Exacto. Entonces, cuando tú estás dando mandando dinero a, a tu pueblo, ¿no? O sea, ¿por qué mandaste dinero a tu pueblo? Lo hubieras guardado para que tuvieras papel sanitario, ¿no? O sea, entonces, pues nos dividió muy, muy fuertemente sí. a todos contra todos, ¿no? Viste el Black Lives Matter ahí inmediatamente, ¿no? Este, entonces, eh, se acaba el, bueno, por primera vez pude entrar a la clase media, en, bueno, oh, wow. ya había estado en la clase media en Nueva York, pero regresé a la Regresaste. clase media, ¿no? Por el unemployment, ¿no? S De repente era como, le está este varo. Antes eras
0: visto como, uh, este güey, el unemployment, y ahora es como...
1: Wait, el mismo unemployment te llegó ah, a otra. A todos. Todo mundo está... Hasta el día de hoy la banda no quiere trabajar. Creo que hasta septiembre van a empezar a regresar yeah. al trabajo, ¿no? Pero entonces cuando el unemployment cambia... Mucha gente... Bueno, mucha gente decidió desde un principio no pagar la renta. Nos dijeron, okay. ¿por qué nos la van a tener que pagar? Nosotros dijimos, no, güey, nosotros... Número uno, como cooperativas, somos parte de una cooperativa de vivienda. si No tenemos un rentero. Ajá, ah, ok. Todos estamos organizados y somos copropietarios del de elevador, de el pasillo, de todo. Sí. Entonces tenemos que respetar nuestra vivienda, ¿no? Y pagar, ¿no? Okay, o vamos sí. a tener intereses. Entonces no no cedimos en eso. Fue muy difícil y Me en, determin imagino. en determinado momento, como por septiembre, yo tuve que entrar a trabajar a Amazon, ¿no? Okay. Entonces hacía cinco horas de camino. Era, así te platiqué, ¿no? Cinco no. horas de camino era primero metro, luego barco, luego wow. camión Y después de regreso lo mismo y la jornada de trabajo era de doce horas y media ¿No? Entonces era así ritmo de superpoder Jeff Besos, ¿no? Entraba a las cinco diez de la tarde, salía a las cinco cuarenta y cinco de la mañana Tenía y... que en chinga otra vez este correrle todo el estacionamiento para alcanzar el camión. Antes, si no, me quedaba media hora más. Ganarle sí, y los,
0: y los horarios de los camiones en, en, en Nueva York es... O oh, se te atrasa un minuto ya no, la, no se para, wey.
1: Exacto. Entonces ya era después barco y correrle hasta enfrente para que en cuanto se abra el barco, correrle, Sales. agarrar el metro. Me tocó el invierno. ¡Wow! ¿no? Entonces era llegar a la casa. Cuando llegaba, bueno, a Manhattan, le llamaba a Gaby... Gaby se acababa de dormir, de preparar su clase y de leer, porque estudió un doctorado y da clases al mismo tiempo. Se despertaba y me decía, ok, voy a hacerte el desayuno, ¿no? Entonces yo ya llegaba, me desinfectaba, me metía a bañar, eh, desayunaba y era de día ya y era como tienes 3, 4 horas para dormir. Para dormir, un rato. Me dormía, me despertaba y era como, vamos otra vez, comer, bañarte, comer, correr, ¿no? Y este, pero eso me dio como una fuerza, ¿no? Uh -huh. Que yo no tenía. O sea, yo no sabía que podía...
0: Hacer a trabajar tan
1: rápido y cargar tantas cosas en 12 horas y medio. Luego me tocó ver a la banda que criticaba a Amazon y yo decía como, a ver, número uno, güey. Porque yo quería como trabajar en los supermercados o algo como, pues no como first responder, no, no como se les dicen. No me acuerdo cómo les dicen, mm. pero pues ayudar, ¿no? contribuir, ¿no? Entonces, eh, pues sí, estaba como metiéndole las, las cajas a toda la gente que no quiere salir, ¿no? Exacto. Bueno, no, no metía las cajas, metía los productos y...
0: Era diferente tipo de ayuda, güey, al final de cuentas, ¿no? Sí,
1: y, y después lo que, lo que descubrí es que había mucha banda que se queja, pero que en realidad no se da cuenta que el mundo está cambiando, que somos muchos. Sí. Que hay un proceso de extinción o desaparición o de muerte... Eh, entonces, que tienes que entrarle tal vez a cosas que no quieres. Sí, que no tenías planeado. Güey. Que no tenías planeado, pero que puedes sobrevivir, uh -huh. que puedes optar por no hacerlas. Pero me daba cuenta que, que la gente en Amazon estaba contenta de trabajar para Amazon, estaba orgullosa de lo que hacía el Jeff Bezos, se sentía privilegiada. ¿no? O sea, también adentro era un mundo de pandillas, de tribus, de, pero también de lujo. O sea, tú veías a los super darkies con su traje super darkie, a cada <risa> subcultura, todo el mundo Álale, de, de es súper orgulloso ¿no? de quién es, Hombres, mujeres, todo lo demás. Y, y veía otra banda que decía, no, pues te tienen que hacer el sindicato, no, pues tienen que pagar más impuestos, ¿no? Y yo decía como, me decían como, te tienes que organizar, y yo decía como, qué loco, porque... Me parece, o sea, ¿para qué quieren? ¿Para que les paguemos para que estén fumando afuera de su casa? O sea, porque yo estoy trabajando 12 horas y media peleando sí, hay, otros, me... hay otras prioridades. ¿verdad? Sí, entonces como que eso me cambió un poco la experiencia. O claro, también tomé fotos allá adentro, investigué, ¿no? Ya hay como, hicimos una película que se llamó Algorithms Are Awesome... Que se trata sobre trabajo algorítmico y como una compañía más o menos inspirada en Amazon, en Amazon. o en ese tipo de compañías, ¿no? Que está cambiando la, la industria de la comida y la alimentación en Nueva York. Entonces hicimos esa película, se exhibió en, pues en Alemania y ahora a lo mejor la compra en una plataforma muy independiente, muy pequeña de streaming, okay. ¿no? Pero ahí va. Ahí, ahí va. Uh -huh. O sea, igual fue una película que hicimos para una exhibición, ¿no? Es un proyecto de arte. Y, y ahora, justamente hoy, eh, me llegó una una impresora ter, térmica de códigos de barra y ese tipo de cosas. Okay. Porque al Patoli, nosotros manejamos como un juego que se llama Patoli, es como un juego mesoamericano. Vamos a empezarle a poner a la ofrenda códigos de barras, ¿no? Para, no sé, es arte, ¿no?
0: <risa> ok, ok. Fran, para ir cerrando este episodio, que nos podemos quedar platicando muchísimas cosas que no hemos platicado, pero tenemos también un poquito de tiempo. ¿Qué inspira o tú qué crees que te motiva para hacer todo lo que has hecho desde, no sé, 10, 12 años que empezaste ya a maquilar y a sacar tus ideas y a empezar a desarrollar? ¿Qué crees que ha sido ese, tú lo mencionaste ahorita, ¿Motivaste? ¿Viste a lo mejor otras cosas? ¿Has visto muchísimas cosas, muchísimas subculturas, diferentes tipos de culturas? ¿Qué motiva a Fran? Mm,
1: no sé, tal vez es como, no creo que sea ansiedad, tal vez como, no sé, o sea, curiosidad puede ser, tal vez puede que sea ansiedad, no, no, la neta no sé, no, pero sí durante muchos años me daba cuenta que no me gustaba estar cómodo, me ponía cómodo y me enojaba. Okay. Nos si iba a una fiesta, todavía no he ido a una fiesta mucho tiempo, pero me, me incomodaba, ¿no? Como decía, sentía que estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, no sé, tal vez es eso, o curiosidad como por probar diferentes medios, diferente, jugar, ¿no? Eh, voy a pensar en esa pregunta más, porque, o, o, o me da miedo más bien, ¿no? Prefiero no. No, pues está súper bien.
0: ¿Qué le falta a Fran? ¿De explorar? ¿Has explorado literatura? Has explorado, ¿Has explorado medios? ¿Has explorado diferentes tipos de multimedia? ¿Qué falta? ¿Qué le falta? ¿Qué, qué, qué has visto que dices, hey, por ahí me gustaría, no sé?
1: Pues fíjate que a mí me interesa mucho como la gerencia mm. y como las cadenas de… las cadenas como de… ¿O franquicias? No, como de supply chain, ¿no? Como okay. las cadenas de distribución Ajá, okay, okay. las cadenas de distribución ¿no? okay. de producción de distribución las unidades de producción y me interesa mucho como este los inventarios los códigos como de barras uh -huh, te, las, ya, los containers ya te digo tu impresora, ya, y... sí y y pues básicamente como eso la, un poquito las matemáticas pero cuando se ponen muy abstractas ya. ya no, ya es como que yo, ¿qué es esto? Entonces me gustan las bajas, ¿no? Como financieras Y me divierte mucho como el rollo de la programación uh -huh. Pero como, como que lo que me gusta es estar aprendiéndola okay. ¿No? Realmente las, la clase de cosas que hago O que me interesa Son muy simples, ¿no? Uh -huh. Entonces sí puedo hacer así como Lo que necesito lo puedo hacer uh -huh. Lo ¿no? mínimo Sí Y no sé, eso me eso me prende eh, me latería poner, poder leer ¿no? Uh -huh. ver películas tal vez uh
0: -huh. Nice, ¿algo más que quieras dejar? a mí nada más me queda agradecerte por tu tiempo y por, por tu charla ¿no?
1: no, pues muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que fue una sorpresa no nice. el sábado que te vine y por aquí me pasaba ¿no? Nice. este espero no haber hablado mucho de... <risa>
0: no, creo que hablamos bastante <risa> sí.
1: los dos pero pues muchas
0: gracias Frank y espero verte por acá pronto Oye, yo sí si no, por allá O si no, me, voy, me doy una vuelta por allá
1: No podemos ir a ver a los Yankees nice. O sabes los Yankees contra los Mets, ese es el verdadero el, juego El Subway, el Subway, Subway ra, sí, este, Simón. Simón.
0: Perfecto, muchas vale, gracias chivísimo. Va, wrap it up Gracias por haber escuchado este episodio Háganos saber cualquier comentario compártalo con la persona Que debe escucharlo Síganos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Así como también en nuestro canal De YouTube y muy pronto en nuestra página de internet. Tijuana Experience de podcast.com. Sin nada más por el momento, nos vemos. Hasta luego.